0: Les tensions, évidemment, si vous étiez avec nous très tôt ce matin, sont largement montées d'un cran en région parisienne et pas seulement d'ailleurs, quelques heures avant la marche blanche pour Naël à Nanterre. Incidents et affrontements qui ont d'ailleurs commencé un peu plus tard que, que la nuit d'avant et des tensions qui touchent davantage donc les villes de province où on évoque Lyon, Lille et Toulouse notamment en banlieue parisienne. La situation est restée et elle le reste d'ailleurs très tendue du côté de la cité Pablo Picasso de, de Nanterre. Je vais vous citer quelques exemples. Fren, le post de sécurité de l'entrée de la prison a été attaqué au mortier de feux d'artifice. À Viry-Châtillon, un bus a été incendié. Un tram a brûlé euh, à, à Clamart. À Clamart ouais. Des commissariats ont été attaqués. Des véhicules de la police municipale ont été brûlés, par exemple, du côté de Neuilly-sur-Marne. Situation vraiment inédite. Ça faisait de très, très nombreuses années qu'on n'avait pas connu une telle, une telle nuit, en fait.
1: Des symboles de la République qui ont été attaqués. On, on accueille sur ce plateau Grégory Joron. Vous êtes le secrétaire général des EGP Police FO. Merci d'être avec nous euh, ce matin. Alexandra Gonzalez et Mathieu Croissando sont également avec nous et tous les reporters de, de BFM TV sur place. On va d'abord prendre la direction de, de Villeurbanne. C'est l'une des histoires les plus choquantes de, de cette nuit à, à Villeurbanne. Des tirs de mortier ont visé le, le balcon d'un appartement et plusieurs appartements se sont ensuite embrasés. Il y a quatre blessés. Chloé Barbeau avec Olivier Jouglard et Jade Terlin-Calion.
2: C'est sur ce balcon, situé au troisième étage, que l'incendie a commencé. Il est une heure du matin à Villeurbanne. Des émeutiers visent l'immeuble d'en face avec des mortiers d'artifice. Un habitant leur demande d'arrêter. Ils changent alors de cible et tirent dans sa direction. Rapidement, le feu se propage de balcon en balcon, du troisième au sixième étage. Cet homme a aidé à évacuer les habitants.
3: On a tapé pour essayer de réveiller tous les gens. Et euh, du coup on a pu sortir euh, la plupart à tout le monde. Ça a pris très vite, on a dû vite évacuer, on ne pouvait pratiquement rien faire. Tous les gens du quartier qui sont descendus aussi pour venir nous aider, soit nous amener des habits parce que des gens ont étaient partis précédemment, ou de l'eau.
2: L'alerte est ensuite lancée, 64 pompiers sont mobilisés jusqu'à 4 heures du matin. 4 habitants de cette banlieue lyonnaise ont été légèrement intoxiqués,
3: ils sont hospitalisés.
0: – Grégory Joron, est-ce que vous êtes en mesure, à l'heure où l'on parle, de dresser un premier bilan de cette, de cette nuit
3: ?– non, euh, non, sauf à dire que l'ensemble de, 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 de ce qu'on peut euh, savoir, c'est que, c'est que réellement, ça a été une nuit extrêmement éprouvante, extrêmement violente, euh, pour, pour l'avoir vécue en 2005, donc ça, ça fait quand même 18 ans maintenant, euh, je pense qu'on est à peu près, malheureusement, sur la même intensité. Euh, c'est-à-dire euh, des groupes mobiles à peu près partout, qui saccagent à peu près tout ce qu'ils peuvent, qui mettent le feu euh, euh, à des symboles, mais pas que. Malheureusement, oui. s'il y a des appartements, euh, j'ai un peu de mal pour tout vous dire et j'assume de le dire, euh, de comprendre le lien entre une colère euh, qui peut euh, voilà, être légitime euh, euh, ou, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas qui, qui, qui est la leur par rapport aux événements de mardi. Euh, euh, mais j'ai quand même un peu de mal à faire le lien entre ça et, et, et de brûler une médiathèque ou, euh, ou une mairie.
0: On a vu des les forces de l'ordre parfois reculer. Vous aviez des consignes en termes de maintien de l'ordre
3: Oui, il y avait des consignes euh, des, de, de, d'éviter autant que faire se peut euh, les affrontements. Mais j'ai envie de dire, ça c'est quasiment malheureusement des consignes permanentes, parce que de
0: toute façon. Pourquoi euh, vous c'est... dites malheureusement
3: bah parce qu'à un moment donné, euh, il y a aussi beaucoup de frustration de la part des fonctionnaires de police. Euh, je ne parle pas dans ce genre de, 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 de séquence, mais euh, quand euh, vous savez qu'on a peut-être les moyens dans certains quartiers de reprendre le terrain et qu'on souvent on nous dit de euh, de ne pas y aller ou de moins y aller, c'est quand ce même un peu C'est s'est passé
1: frustrant. cette nuit à Cité Picasso oui. à Nanterre
3: bah, Cette nuit, de toute façon, on est, on est quand même sur... sur, sur une séquence où on nous demande de l'apaisement, très clairement. Euh, voilà, donc, euh, donc, et c'est, et c'est je veux dire, largement audible, très clairement. Donc euh, si on peut faire de l'évitement, tant mieux. Euh, si on peut essayer de faire en sorte de protéger les bâtiments, et surtout, j'ai envie de dire, dans ces cas-là, je vais vous dire ce que les collègues font. La plupart du temps, ils sécurisent l'action des pompiers, surtout pour essayer de circonscrire les incendies. sécuriser les pompiers parce qu'eux aussi, malheureusement, sont pris pour cible. D'ailleurs, il y, a eu des, il y a eu quelques blessés hier parmi la police et parmi les sapeurs-pompiers.
0: Alizé Boissin, vous êtes en direct de Nanterre, où les tensions d'ailleurs furent les, les, les plus fortes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce matin
2: Écoutez, ce matin, on a constaté d'abord les dégâts aux alentours de la cité. Pablo Picasso, il y avait beaucoup de voitures brûlées, retournées euh, aux alentours aux de la cité il y avait aussi des barricades euh, qui avaient été montées pendant la nuit parce que maintenant euh, ça a commencé à se tendre entre les forces de l'ordre et certains habitants euh, dans la nuit, d'ailleurs les CRS, les CRS pardon, ont dû sortir du quartier Pablo Picasso parce qu'il y avait bah, des jets de projectiles hein, envers, euh, envers eux, il y a eu aussi des tirs de mortiers euh, d'artifice et ce matin avec Sébastien Rio qui m'accompagne, on constate les dégâts il y a aussi eu un centre Enedis en partie brûlé qui a dû être évacué parce qu'il y avait des risques d'explosion. Alors le calme semble être revenu ce matin, même s'il si reste quand même très compliqué de, de, de filmer, en tout cas de travailler nous en tant que journalistes aux alentours de la cité Pablo Picasso parce que c'est évidemment encore extrêmement Tendu, en tout cas, on fait une certaine attention chez certains habitants. D'autres qu'on a pu rencontrer sont tout simplement euh, sont très choqués de ce qui s'est passé cette nuit et regardent les dégâts avec des yeux pleins d'émotion. Et certains nous ont dit attendent désormais la marche blanche qui devrait commencer à Nanterre aux alentours de 14 heures.
1: Merci, euh, Alizé Boissin. Depuis euh, Nanterre, marche blanche, en effet, à, à 14h à, à Nanterre, à la mémoire de, de Naël et à l'appel de, de sa mère. Le, le policier à l'origine du tir mortel était en garde à vue depuis avant-hier matin. Sa garde à vue vient de, de s'achever de, à l'IGPN, la police des polices. Vous êtes devant les, les locaux de l'IGPN, à Anaïs Kroots.
4: Oui, exactement. Alors, sa garde à vue avait été prolongée pour permettre justement à l'IGPN de progresser sur l'enquête, de confronter plusieurs versions, celle du policier qui évoque lors de sa garde à vue la légitime défense. Une version qui contraste avec les preuves dont dispose la police des polices, notamment cette vidéo postée sur les réseaux sociaux où on voit le policier tenir en joue le jeune adolescent de 17 ans avant de lui tirer dessus à bout portant. Alors, vous l'avez dit, sa garde à vue doit se terminer Ce matin, le parquet de Nanterre évoque l'ouverture possible d'une information judiciaire dès aujourd'hui. Il devrait certainement être déféré ici devant le tribunal de Nanterre. Présenter un juge d'instruction qui décidera d'une éventuelle mise en examen. S'en suivra un passage devant le juge des libertés de la détention qui pourrait décider de sa mise en détention provisoire. Le parquet de Nanterre devrait communiquer ce matin et donner plus d'éléments sur l'avancement des investigations.
0: Grégory Joron, est-ce que vous savez euh, la la façon, vous connaissez la façon ou les mots que le policier emploie en en garde à vue
3: Non. Non, non, rien à non. filtrer. Non, et puis... Euh, le président euh, de
0: la République vient d'arriver à la cellule interministérielle de crise convoquée très tôt ce matin, Mathieu Croissando, qui est présent. Qui est présent, la première ministre, Elisabeth Borne, évidemment le ministre de l'Intérieur, puisque ça se passe à Beauvau, mais aussi son collègue de la justice, Éric Dupont-Moretti, ainsi qu'Olivier Klein, le ministre du Logement, chargé aussi de la politique de la ville, qui est un élu de Clichy-sous-Bois, donc Clichy-sous-Bois, où vous vous souvenez, en 2005, avait démarré des émeutes qui avaient duré trois semaines.
1: Une cellule interministérielle de crise, pourquoi
0: pour euh, coordonner l'action du gouvernement et la réponse du gouvernement. Aujourd'hui, l'objectif, c'est surtout de ramener l'ordre et puis de ramener le calme, si c'est possible. Il faudra évidemment aussi une prise de parole politique. Hier, on a eu une prise de parole politique sur la vidéo. On attend aujourd'hui... Euh, de la... Il y a eu une prise de parole de Gérald Darmanin ouais. un matin dans un tweet, mais on attend évidemment une réaction au sommet de Grégory Joran, quelle peut être la réponse immédiate
3: euh, je sais pas. Il euh, y a déjà eu euh, énormément de prises de position politiques, justement, euh, quand on a une, une minute de silence à l'Assemblée nationale. Euh, on en pense qu'on en veut. Euh, moi, j'ai mon avis là-dessus, mais euh, je pense que c'est déjà une forme de réponse politique. Euh, pour essayer.
0: Allez euh, au bout de votre pensée
3: euh, 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 Clairement, je ne l'ai pas comprise, en fait, euh, honnêtement. Euh, voilà, je... Vous ne comprenez
1: pas que les députés observent une ligne de silence après la mort d'un jeune de 17 ans tué par un tir policier
3: Je bah, euh, pas, 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 pas... Non, pas avant que l'enquête soit terminée. Euh, euh, je trouve que c'est justement un signal politique assez particulier qui, euh, comme je l'ai dit hier d'ailleurs... Le président, le président
5: et qui a suscité beaucoup d'émotions. Nous avons eu l'occasion de nous exprimer. Et, et évidemment, l'émotion qui accompagne la mort d'un jeune homme est, en elle-même, je dirais, impose le recueillement et le calme, et ce à quoi le gouvernement a constamment appelé. Et je pense que c'est cela qui doit continuer à guider les prochaines heures et, et la marche blanche. Néanmoins, ceci a fait l'objet Ensuite, de, de réactions, vraisemblablement de tentatives de récupération. Et les dernières heures ont été marquées par des scènes de violence contre le commissariat, mais aussi des écoles, des mairies, et donc au fond contre les institutions et la République. Et celles-ci sont absolument injustifiables. Et je veux remercier l'ensemble de ceux qui, durant la nuit, comme ils l'ont fait hier, on devrait, pour protéger ces institutions et ramener le calme. Donc, pour moi, les prochaines heures doivent d'abord conduire au recueillement, au respect, et euh, la marche blanche doit euh, se faire sous ce signe. Ensuite, la protection, évidemment, euh, de tous les lieux et des institutions, on y reviendra, et la caractérisation de ce qui s'est passé dans les dernières heures. Puis la préparation des prochains jours pour que le calme complet puisse euh, revenir. Je souhaiterais maintenant peut-être que le, le ministre de l'Intérieur nous fasse un point sur euh, la nuit, s'échanger sur les zones qui ont été...
0: Alors euh, voilà, c'est la, la tradition, j'allais dire, on peut en général filmer le début de ces conseil interministériel de crise avant que l'on demande évidemment aux caméras de, de sortir. Il y a une, il y a une crainte, euh, M. Joron, pour euh, la marche blanche cet après-midi
3: oui. oui, pour la force des choses parce qu'il euh, y a, y a comme, comme, euh, comme d'habitude malheureusement dans, dans ce genre de, de séquence qui reste, qui reste un drame, hein, enfin, je veux dire là-dessus euh, qu'il n'y ait pas de, de mauvaise interprétation de mes propos, euh, la mort de d'un homme quel que soit son âge hein, d'ailleurs parce que j'entends de tout là-dessus aussi jeune adolescent euh, voilà ah ben etc. si c'était,
0: enfin, c'était un adolescent aussi c'est quand même mineur mineur c'est oui, quand même plus, plus troublant peut-être et touchant ans, quand même hein.
3: peut-être, peut-être à, de, à 17 ans un jeune adulte oui si,
0: euh, si vous voulez un jeune
3: adolescent non mais je vais pas jouer pas temps, sur les mots moi je ne joue pas sur les mots je viens de vous dire justement l'inverse c'est vous qui me non, non, rappelez à ça donc voilà et oui mineur donc très bien je pense qu'il y a, il y a évidemment énormément de tentatives de récupération et surtout, de, on le voit avec l'extrême-gauche, de convergence des luttes. Pour le coup, même la CGT qui a appelé à, à, à aller à la marche blanche. Donc on sait qu'il y a des risques euh, euh, clairement de noyautage du cortège par des éléments d'extrême-gauche radicaux, euh, violents sûrement. Et, euh, et donc euh, oui, euh, malheureusement, je ne suis pas sûr que cette marche blanche qui, pour le coup, euh, 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 est, est sûrement un moment de concorde et qui est important pour les, pour les, pour les gens du quartier sur place, soit aussi instrumentalisée. Et c'est ce qui est dommage dans cette période.
1: Les prochaines heures doivent conduire au recueillement et au respect, euh, disait à l'instant euh, Emmanuel Macron. Euh, Alexandra González, on sent les policiers ce matin à fleur de peau après cette deuxième nuit de, de violence urbaine Vous avez eu accès à des échanges entre policiers euh, cette nuit et on mesure dans leurs mots... Comment dire Le désarroi qui était le leur cette nuit face à ces violences
4: Oui, désarroi, je pense que c'est le, le bon mot. Hein. Euh, je, vous, je vous les cite. Donc ce sont des textos hein, envoyés entre policiers en pleine nuit par des, vraiment des policiers qui étaient sur le terrain en train euh, d'être face à ces violences urbaines. Donc je vous les cite en vrac. « On n'a aucun moyen de se défendre. Le département brûle de partout. On est insuffisant en nombre de véhicules cassés. » Tous les commissariats sont à court de munitions. Je viens d'ouvrir la réserve pour qu'ils viennent alimenter les commissariats. Tirs de mortier sur nous, pas sur le commissariat. Nuit chaotique. Des magasins oui. pillés. Barricades, embuscades partout, des collègues blessés. Ça commence à bouger sur le 94. Des barricades se forment. Euh, voilà un peu ce que. Monsieur Jouron, ce c'est ce qui nous
0: a faire. surpris dans les images ce matin. C'est qu'on a vu des armes. Oui. Oui, – enfin, Aperçu des grenades.
3: – Personne, enfin oui, je, je, enfin, nous on n'est pas surpris, malheureusement on sait l'état de nos quartiers, on sait la, milita- la militarisation euh, du trafic de stupes qui gangrène justement tous les quartiers de France et forcément, euh, malheureusement, la présence d'armes, en effet, de grenades, vous l'avez vu, et ça a été, ça a été mis sur les réseaux, donc oui, c'est, c'est, c'est malheureusement euh, extrêmement inquiétant.